0: Дорогое собрание, сегодня я хотел бы, хотел бы снова э, вместе прочитать, э, с нами порассуждать из э, Священного Писания. Это Евангелие от Иоанна, 7 глава, 7 глава из 25 стиха и по 29 включительно. Двумя предложениями хотел бы напомнить, о чем же в прошлый раз мы рассуждали? Мы рассуждали о том, что религиозные вожди Израиля видели в Иисусе Христе нарушителя субботы, так как он именно в субботу исцелил больного в Вифезе. Помните, это было в пятой главе, и вот на протяжении вот этого времени мы видим, очень много апостол Иоанн уделяет вот этому разговору беседам Иисуса Христа с всеми, кто здесь находился. Здесь были различные люди. И Господь увещевает обвинителей справедливо, справедливо разобраться, в то, что действие его, его действие не является нарушением четвертой заповеди. Это было в прошлый раз. Сегодня мы читаем с 25 стиха. Это другие люди, наверное, подходили различные понимания, Знания у них были об Иисусе Христе, и вот мы читаем дальше. Тут некоторые из иерусамлян иерусамлян говорили, не тот ли, которого ищет убить? Вот он говорит явно, и и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он. Тогда Иисус возгласил в храме, Учай говоря, «И знаете меня, и знаете, откуда я? И я пришел не сам от себя, но истинный пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю, я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». Именно вот этот первый, первый стих, да, Некоторые из реверсовлян говорили, не тот ли, которого ищут убить. Мы уже несколько раз встречаем вот это выражение, вот эту мысль о том, чтобы убить Иисуса Христа. Уже начиная с пятой главы, как они увидели, что Он исцелил субботу, мы читаем многократно все окружающие, особенно начальствующие, Искали повода, искали повода убить Иисуса Христа, взять Его под стражу. Действительно, реакция людей, она различна, на это действие. Одни, наверное, думали, где же ничего такого нет, да. Это же же очень хорошо, что человек получил исцеление, он же же не совершал какой-то работы которая, как сказано в Иерусалиме, он не производил что-то, он не занимался своим огородом или не торговал, он исцелил человека, реакция была различная. Но э, те, э, кто против него были, они искали, самое главное, они искали повода, потому что э, в Иисусе Христе они видели большую конкуренцию потому что народ кинулся к нему, они слушали его, и э, это это им совершенно не нравилось. Они боялись, что э, придет какое-то новое учение, и то учение, которое нам передано от от наших предков, оно исчезнет, оно придет в забвение. И вот из этих людей, из тех э, жителей Иерусалима, они, наверное, были осведомлены, наверное, были все-таки слухи среди поступков, среди разговоров, все-таки просочились, что Иисуса Христа ищут и убить его. И они удивлены, не тот ли это, да? Не тот ли этот человек, которого ищут? Их... Они были неудовлены, их в сердцах это было удивление, почему такое происходит, да? Они, наверное, уже многое видели, живя в Иерусалиме, различных казней, различных наказаний, и за малейшее что-то кого-то жестоко наказывали, подвергались суду. А здесь, здесь они удивлены, как его ищут убить, и никто ничего не делает ему. Почему он так свободно, открыто, смело и всенародно провозглашает в храме, и никто его еще до сих пор не схватил? Что-то произошло, они удивлены. Почему они не не предприняли правители никаких попыток, чтобы запретить ему выступать в храме, говорить о каком-то учении, которое они не принимали? Они строили догадки, Предположение. Они думали, может, они э, поговорили, дознались у Иисуса Христа и поняли, что это как раз тот Христос. Может, они вообще изменили свое отношение к Нему, раз они Его не прикасаются. Но мы видим, и в дальнейшем ничего подобного не произошло. Ничего подобного. Почему? Потому что э, э, сегодня название название проповеди «Духовная слепота» как раз э, «Правители духовно ослеплены». Сегодня вот этот текст, который мы прочитали, я озаглавил эту проповедь как «Духовная слепота». И в дальнейшем мы увидим, мы будем рассуждать как раз на эту тему, увидим, э, почему такие поступки, почему, как они говорят, Как раз этому было доказательство. Вообще, начать я хотел бы, что такое слепота. Слепота – это отсутствие зрения. Наше физическое зрение – это один из сложнейших процессов. Один из сложнейших. Кто-то сказал, я не знаю, сказал, что глаза – это продолжение мозга. Некоторое время назад, я не знаю, может год, может два примерно, наш пастор Матиас, вот с этой кафедры, он рассказывал о строении глаза. Он сравнивал, очень многие такие у него были, очень хорошие примеры с фотоаппаратом и со всем, и он проповедовал, как устроен человеческий глаз. Я хотел бы напомнить... Из чего же состоит наш человеческий глаз? Ну, из трех самых таких, самых важных вещей. Это зрачок, это наша диафрагма, да. Это как в фотоаппарате, наверное, кто-то имел. Раньше фотоаппарат, он знал, что такое диафрагма. От количества света и сужалось. Если много света, значит сужался эта диафрагма и достаточно было этого света. Если было мало, то диафрагма расширялась и Количество света поступало для достаточно для фотоснимка, для качественного фотоснимка, как раз и такую роль исполняет наш зрачок. Различными мускулами он движет да, мельчайшими мускулами, которые так органично работают, красиво и точно работают, а он сужается. И расширяется в нужное время. И второй орган, из 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 чего, который стоит у нас глаз, это хрусталик. Он отвечает за четкость изображения. Вот если я сейчас смотрю на вас через очки, то я вижу в тумане, потому что это для чтения очки мои. А как раз, когда мы так смотрим, наш э хрусталик, он определяет, на расстоянии, на километры, или вот на расстоянии э, четкости он определяет, мы видим четко, сколько нам нужно. Да? Это действительно чудо. Да? Э, такая работа, такая слаженная работа этих даже этих двух э, органов. И следующий, да, э, третий, это сетчатка. Она расположена за глазным яблоком. Э, это вообще феномен, да? Она состоит из многих тысяч различных частиц, и когда свет сюда проходит, они реагируют. Она реагирует на свет, на на количество, на все, и она преображает вот эти световые сигналы в электрические, и они поступают, поступают в наш компьютер, в наш мозг, и тогда мы уже... Да, поступаем или видим всю эту картинку. Для нас это сегодня очень просто, да. Мы смотрим, если плохо видим, одеваем очки. Но одно можно сказать, да, что э, вот эта слажная работа, э, четко отрегулирована, она не имеет ничего общего с эволюционным процессом, так как э, эволюционным процессом, да. Никогда бы не достичь такого э, подобного результата, этой тончайшей сложенной работы вот этих организмов. Мы привыкли, зрение – это красиво, это хорошо, это удобно. Но я хотел бы сказать, что духовное зрение, духовное зрение, оно не менее сложно. Оно не менее сложно. В духовном мире столько есть э, тонкостей, который нужно разбираться, который нельзя ломать, как в нашем глазу. да, И сколько, как и в нашем обыкновенном зрении, сколько бывает заболеваний, да? от которых страдает, также и, и в духовном зрении да, то же самое происходит. Господь пришел на землю, научить нас правильно видеть, именно видеть реальность. Я хотел бы прочитать от Луки 4,18. Лука 4,18. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение и отпустить измученных на свободу». Как раз для этого Господь пришел, чтобы нам дать прозрение. Потому что грех ослепил ослепил полностью наше зрение. Мы в духовном мире, мы перестали, человек перестал разбираться. Для этого Господь пришел, чтобы нас исцелить, чтобы показать, направить на истинный путь, показать Отца. И как раз об этом Он говорил с этим югением. Одним из признаков, если мы смотрим дальше по Писанию, дальше по этим местам, которые мы сегодня проповедовать будем, это является самоуверенность. Это признак духовной слепоты. Самоуверенность. В 27 стихе люди, которые присутствовали, сказали «Мы знаем его, откуда он». 27 стих. Некоторые из рюссамлян говорили «Не тот ли 27?» «Но мы знаем его, откуда он». Они были уверены. Да? Сомнению не подлежало Они считали Иисуса галилеянином, который родился и вырос в Назарете. Совсем недавно было Рождество, мы помним, да, что и знаем, для нас это не сокрыто, что Иисус Христос родился не в Назарете, а в Иерусалиме, простите, в Вифлееме. Так как Он и был принадлежал к роду царя Давидова, он должен, и был, почему он родился там, потому что они шли туда и пришли в Ифлием, и он там родился для того, чтобы сделать перепись. Было и пророчество, и это удивительно, когда именно вот эти законоучители, которые знали, Писание наизусть, ветхий завес, они могли цитировать и днем, и ночью, когда бы их не разбудили, они стояли и могли цитировать, но здесь что-то произошло с ними. Да? Они забыли пророчество Михея, я сейчас прочитаю его, Михея 5 глава, 2 стих, «И ты, Вифлием, Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудины, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле» и которого происхождение изначало о дней вечных. И они знали, что Мессия как раз произойдет в Ифлееме, Рожден будет, и там он, оттуда он придет. Но забыли они об этом пророчестве? Маловероятно. Ведь без сомнений иудеи могли без труда проверить факт рождения Иисуса Христа – в Вифлееме. Именно в Израиле место рождения очень трудно скрыть. Там очень тщательно велись родословные записи. Это, это было основным для иудеев. Да? Важно, где кто родился, к какому роду он будет причислен. Но здесь что-то произошло сбой. Кто-то сказал такую мысль, никто так не слеп, как нежелающий видеть. Именно слепота нежелающих видеть истину, она поразительна. Она поразительна. Подобные люди, ослепленные, им легче придумать сотню баслословных теорий и верить в них, чем открыть очи и узреть истину. Вы, наверное, слышали различные какие-то рассказы, или кто-то сам делился, или свои переживания делился своими переживаниями. Что видят алкоголики или наркоманы в своих видениях? Они видят бесовской мир. Вот это страшно, да? Их очи закрыты на, на духовный мир, на Бога, потому что Матфея 5,8 говорит, блаженный чистый сердцем, ибо они Бога узрят. Тот, кто чистый сердцем, только тот увидит Бога. Стих 27, вторая половина. Они говорят, Христо же, когда придет, никто не будет знать, откуда Он. Христо же, когда придет, никто не будет знать, откуда Он. Это еще раз подтверждает то, что да, эти люди были подвержены духовной слепоте. Я читал, что с легкой руки какого-то раввина, пошла гулять философская мысль по Израилю, он сказал, три вещи приходят совершенно неожиданно. Это Мессия, Удача и Скорпион. В то время приход Мессии был покрыт такой тайной. Они, хотя и Писание говорило четко и, да, где он должен родиться, кем он стал, должен быть, да? Но для них это было удобно, чтобы это было неизвестностью какой-то. Ведь и
1: Малахия,
0: это последняя книга Ветхого Завета, было сказано. Малахия 3.1, я хочу прочитать. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он он идет, говорит Господь Савов. Точно сказано, да? Вот он придет и сядет, и будет там сидеть. Но но кому-то было очень выгодно э, забыть э, об этом временно не вспоминать. Они ждали совершенно другого миссию. В их представлении это не мог быть человек самый простой. И тем более вот этот человек, который претендует перед ними сидит в храме, он не может быть мессией. Почему? Потому что мы знаем его. Для них, наверное, основным словом было вот в, этом, в пророчестве Малахии, что он придет внезапно. А он тут уже сколько лет, мы его знаем уже 30 лет. Видим его, знаем его, знаем его родители, знаем его родственников всех, которые есть. Он не может им быть. Это совершенно другое. Они помнили только одно пророчество, внезапно. Наверное, и сегодня для нас это хорошее поучение. Когда кто-то только опирается на один стих, и на одном стихе строит свое богословие, тогда он может прийти к крайне неверным заключениям и выводам. Если в Писании наше да, много говорит об этом, и в Новом Завете сказано, исследуйте Писание, а не только на одном каком-то стихе из Библии, то можно прийти э, к печальным последствиям. Мы продолжаем дальше, стих 28, «Тогда Иисус возгласил в храме, учай говоря». Интересно, вот это слово ⁇ возгласил ⁇ где он говорит, да? написано ⁇ возгласил ⁇ Подобное выражение мы встречаем нечасто в Библии, всего четыре раза. Это значит, если он говорил спокойным голосом, и вот здесь он, он поднял тон, да? он ⁇ возгласил да? ⁇ вы знаете, причина была там. Не потому, что Иисус вышел из себя, но Он хотел, чтобы им донести, иудеям. Именно вот это невежество, то есть невежество – это малая осведомленность э, и нежелание их увидеть истину, э, в свете многочисленных доказательств заставили Иисуса Христа повысить тон. Он он повысил тон, чтобы как-то донести чтобы не просто так потихоньку, ну, вроде мы и не услышали, да? Иисус говорит дальше. Вы знаете Меня и знаете, откуда Я. Интересно, да? Здесь интересный оборот речи, да? Который тоже не часто в Библии встречается, трех раз только, да? Когда именно, я бы сказал, Он говорит об этом с иронией. Чуточку иронии было в этих словах. Он говорит, вы знаете меня и знаете, откуда я. Господь соглашается с иудеями, Это правда. Вы знаете меня и знаете, откуда и, и знаете, откуда. Вам известно все мои родственники по плоти. Он соглашается с ними. Да? Но далее он говорит, на самом деле, вы очень мало знаете обо мне. Вы знаете меня, но вы очень знаете мало обо мне. Вам ничего не известно о моей природе и моем единстве с Отцом. Вам и в ум не приходит, что я и Отец одно, что я тот, которого послал Отец. Никак вы в вашем разуме себе представляете, как должен быть, быть Мессия, как Он будет выглядеть, какие поступки Он должен был делать. Он говорит, вот Он, Я которого вы не знаете. Он им потом и говорит. Это, это когда он это сказал им в обвинение, что они не знают Бога Отца. Это конкретное обвинение, что тому, кому они служат, того, кого они восхлавляют, того, кого, кому они молятся, они, по сути, они не знают Его. Они не знают, что он от них хочет. Они ревнуют о Боге. И даже всем своим видом, показным благочестием показывает. Да, мы мы верующие, мы наследники учения отцов. И Господь в 29 стихе говорит, я знаю его потому что я от него, и он послал меня. Такие слова, мы абсолютно уверены, никто другой не осмелился бы заявить такими словами. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня. Это знание, это близкое, личностное, которое существует только между сыном и отцом. Это не то послание, когда Господь посылает какого-то пророка со Своим Словом. Отец послал Искупителя этому падшему миру. И Сын совершил это искупление. Сын совершил в полноте. Он пришел Развернуть, разверзнуть очи Это людям, живущим на этой планете, в первую очередь Израилю, которые были помрачены грехом. Люди перестали видеть, люди перестали различать, где добро, а где зло. Все смешалось. Вы знаете, и в сегодняшнем мире, в сегодняшнем мире, где мы живем, немного изменилось. Столько же много духовно слепых, которые нуждаются в Иисусе Христе. Ни в чем другом, ни в каких-то философских книгах, размышлениях, наставлениях в Иисусе Христе. Я хотел бы э, вернуться к тому, с чего начал, к слепоте. Знаете, э, раньше, если для меня это, в принципе, не было проблемой, я э, слепота, как бы так и и близко не подходила, но пару лет назад мой один глаз стал резко терять зрение и ну, трудности, потому что там образовалась капля воды, Глазу, и он перестал четко видеть, он видел все в искривленном да, изображении. И для меня это было понятно, и до сего, да, что такое зрение. Да, я стал больше ценить, да, что зрение свое. Я знаю, как оно ценно для человека, да, очень ценно. Да. Слава Богу, три небольших операции, и о, заболевание остановилось. Но сколько сегодня в мире слепых, которые лишены того, что имеем мы, мы мы видим да? мы пользуемся, можем радоваться световым гаммам, различным восходу заходу и можем четко нам очень легко определять где граница, где да закройте когда-нибудь глаза и попробуйте да как себя ощущают люди, которые не видят этого. Но, я хотел бы сказать, все-таки, когда человек даже и не видит, он все равно может приспособиться. У него... Может быть, какой-то поводырь, которых сегодня обучает э, очень хороших собак, которые являются поводырями, которые водят на улице, когда она только получает команду, она идет туда, приводит во все места необходимые. Да? Или сегодня даже персонал какой-то, э, подключен, он помогает слепым готовить все, как-то облегчает, или родные, да, участвуют там, где вот этих нет возможностей, да, в мире только много, да, где живут э, намного хуже, чем мы. И э, из этого положения, да, когда ты не зря, можно еще выйти. Да? Но, вот как раз хотелось бы, что произойдет, когда человек духовно слеп, когда человек духовно слеп, какой ему поводы нужен? Да? Такой подобный, как вот эти, которые, помните, Иисус говорил, если слепой поведет слепого, да? если тот человек, который учит, и он сам да, в фальшивом направлении, он сам слепой, куда они приведут, Матфея сказано, да? они упадут в яму. И это уже катастрофа. Это не просто э, не видеть, да, но не видеть духовный мир, не видеть, не хотеть знать о Боге. Вот это, да, это быть э, духовно слепым. Трагедия не знать Христа. Как эти, э, вот эти иудеи, которые шли, которые с там, они, это действительно для них трагедия. Когда они придут в вечность, как они посмотрят Иисусу в глаза? Они Его отвергали, какое будет им оправдание? Чем они оправдаются? Когда, видя Его, видя все те благословения, все те чудеса, все те слова, которых направлял Он, и они, нам не надо, ты не тот. В какой они будут ситуации, Вчера или на этой неделе, наверное, кто участвовал в этой неделе, помнят хорошо все наши молитвенные нужды. Вчера была молитва о гонимых и стражущих братьях и сестрах. Вчера был шестой день молитвы. Молились о, о тех, кому трудно. Интересно, вчера вечером мне пришла информация, когда мы здесь молились, я благодарил Господа за то, что... Киргизии и тех среднеазиатских республик, как сегодня информация была, там самая лучшая обстановка. Там не притесняет. Есть э, законы, но которые не действуют, но именно э, вчера пришла информация именно с пятницы на субботу. э, Один дом, молитвенный дом, э, разбили окно, залезли и подожгли. Просто так, да? Кто это мог сделать? Да? Духовно зрячий? Конечно же нет. Да. Он восстал против Бога. Да? Он не понимает, что он делает. Это сто процентов. Да? Если бы он да, был духовно зрячим, он бы это не сделал. Да? Он бы этого не сделал. Он пошел, пошли на этот шаг, я не знаю как, но там все... Сгорело внутри, в общем-то. Да? Само здание не сгорело, но, но внутри, по фотографиям, как показано, все сгорело. Да? Я думаю, как важно действительно вот это для нас духовное зрение. Это, это определяет, где мы будем проводить вечность. Это не просто, как вот здесь слепому, ну, в общем-то, можно и, и так жить, да, но... Быть духовно слепым ⁇ это трагедия. Это я еще раз скажу. Хочу сказать, это определяет, где мы будем проводить вечность. Или с Господом, или без Господа. Вот это страшно. Как мы тут читали, эти люди, они были уверены, они знают, да. Если в этой жизни человек полагается только на себя. К этому есть причины. Он уже много раз разочаровался. Во всех людях, во всех правительствах он только на себя надеется. Мы часто это слышим. Если в таком сердце не живет вера в Бога, если человек видит только плохое и не замечает доброго, если человек видит только тех, кто живет лучше и не живет тех, кто хуже, то этот человек, я бы не сказал, может быть, он уже слеп, но у него очень серьезное заболевание. Заболевание, как в нашем физическом, очень много глазных заболеваний, то у него одно из глазных духовных заболеваний. Он перестал видеть. Он видит только себя, только жалеет себя. Такому человеку только нужен Иисус. Он только только, э, очистит. Он сам однажды сказал, возьмите у меня, в откровении, возьмите у меня глазную мазь. Смажьте ее глаза. Тогда вы увидите. Когда человек обратится к Иисусу Христу, тогда он даст ему прозрение. Он даст ему э, страх Господень внутри. А этот страх Господень Откроет на все положение вещей. Он поселит мудрость поступать, жить, славить Иисуса Христа. И пусть Господь благословит нас в жизни нашей. Когда придет какое-то самое маленькое заболевание, вперед к врачу. Самый лучший врач – это Господь Иисус Христос. Он исцелит, Он даст прозрение, и мы дальше можем идти славить нашего Бога, как Он достоин. Аминь. Давайте мы встанем, и я еще помолюсь. Отец Небесный, сердечно благодарим Тебя за милость Твою, за доброту Твою, и в сегодняшнем дне, что мы можем читать, видеть этот мир, видеть этот мир, нашими физическими глазами, это милость Твоя. Благодарим Тебя, что и духовный мир открыт для нас. Ты открыл. Не мы мы такие хорошие и добрые, которые столько хорошего сделали в этом мире, и потому мы это видим. Но только Ты, Господь, нас, грешников, исцелил, открыл нам глаза на все. Ты показал чудное. Ты показал нам Отца. Ты явил нам Его. Благослови, Господь, всегда идти за Тобой во всех наших трудностях и переживаниях, находить у Тебя покой, у Тебя утешение. Благослови тех, кто сегодня, кому трудно во всей нашей, на всей нашей планете. Также молю Тебя и вот за Каджисайскую церковь, эту небольшую, которая состоит из русских и киргизов. Благослови, Господь, и устрой там все. Еще многие нужды, Господи, о которых мы эту всю неделю молились, благослови, Господь, будь милостив к нашей церкви, благослови, к нашему городу, к нашей стране, будь ты в этом прославлен. Аминь.